0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Felipe Gómez. Estamos en otro episodio de Pensando en Voz Alta el segundo del año y el número 47, de que comenzamos hace ya casi un año esta serie de entrevistas con diferentes personas desde distintas partes del mundo, distintas disciplinas, tratando de descifrar un poco todo lo que nos está pasando, conocer opiniones, puntos de vista diferentes y realmente pues, eh, nos entusiasma muchísimo el poder estar hoy con ustedes también. Eh, les recuerdo que esta tarde queda publicada esta entrevista en la página web www.pensandoenvosalta.com y eh, anunciaré también el invitado a la semana entrante. Esta semana tenemos a una persona muy especial que conocí hace eh, un muy buen tiempo, la conocí en el año por ahí 94 cuando yo vivía en Londres, Marcela también vivía en Londres y allá nos conocimos, y pues desde ese entonces hemos mantenido una buena amistad y es una persona eh, que dedicó su vida, al, a, es una politóloga, hace análisis político, ha trabajado en diferentes partes, eh, siempre eh, con un punto de opinión bastante interesante sobre el fenómeno político y las diferentes actuaciones políticas de América Latina y el mundo. Y pues a pesar de que la política no es mi tema, no es un tema que realmente ni me guste ni soy experto, creo que es una cosa muy interesante a la luz de lo que nos está pasando. Creo que este tema de la pandemia de una u otra forma se ha convertido en un tema con, en donde la agenda política de todos los países del mundo se cambió y está completamente centrada en esto y distintos mandatarios en distintas partes del mundo han manejado y han eh, tenido políticas diferentes. Y esa es un poco la idea. La idea de esta conversación no es ni juzgar a nadie ni ni criticar a nadie porque creo que no estamos en la posición de hacerlo y todavía es muy temprano pero sí analizar un poco eh, estas distintas posiciones y estas distintas maneras de liderar esta crisis eh, que pues ha, ha, ha golpeado a todas partes del mundo entonces marcela bienvenida pensando en voz alta marcela está
1: en costa rica en un viaje de trabajo cómo estás marcela muy bien felipe muchas gracias para mí es un gusto enorme estar aquí en tu programa eh, he sido también una enorme admiradora tuya, tus conferencias, tu enfoque de la vida, eh, eh, esta amistad que nosotros eh, forjamos hace ya tantos años, cómo ha venido madurando. Yo creo que eso es muy bonito cuando uno ve que los amigos eh, van evolucionando de esa manera y, y, digamos, mi sentimiento de admiración por ti y por lo que tú haces.
0: Muchas gracias, Marcela, y gracias por aceptar esta invitación. Marcela está, como les conté, en un viaje de trabajo en Costa Rica, con una pequeña novedad, Marcela, porque no nos cuentas un poco cuál es esa novedad de tu viaje de trabajo?
1: Pues mira, como si fuera... Las, bueno, es que las coincidencias no existen, ¿verdad? Le dicen por ahí. Efectivamente, así como vamos a abordar el tema del COVID, eh, acabamos de ser diagnosticados eh, por COVID. Eh, precisamente para poder volver a Colombia le exigen a uno el examen, nosotros completamente asintomáticos... Y nos llegó el resultado anoche y pues positivos. Entonces, primero hay que darle gracias a Dios de que realmente estamos asintomáticos porque no es esta misma la historia eh, de mucha gente en el mundo. Eh, y bueno, eh, digamos que vivir en, en carne propia una situación que uno como analista la puede observar en términos de política pública, pero, pero también pues darnos cuenta cuáles son los cuidados que uno tiene, tiene que tener y que... Nadie, nadie está exento de que esto se le pueda pasar.
0: Martina, antes de entrar en materia, ¿cómo es la logística? ¿Te les toca quedarse, hacer cuarentena ya? ¿Cómo, cómo es un poco los, estos días que siguen? ¿Qué, qué, qué les espera? Y, ¿Y un poco cómo, cómo lo ves? Cómo los bueno, están...
1: primer, primero que todo, admirar el sistema de salud de Costa Rica. Realmente los protocolos han sido muy, muy claros. Eh, bueno, una vez nos hacen el examen, eh, nos llega efectivamente a los dos días eh, y se comunican con nosotros los del seguro. O sea, todo parece que hay un, un, un buen Big Data e interconexión, digamos, de bases de datos. Nos llaman, una persona supremamente atenta, nos hace todo el cuestionario de cómo es eh, nuestra sintomatología. Eh, el hotel se comunica con nosotros también muy generosos y muy bien. Eh, claro, o sea, ¿cuál es la parte incómoda? Estar encerrados y con la perspectiva de estar 10 días en una habitación de hotel. Entonces, eh, pues eso es incómodo, sin embargo, pues la experiencia hasta ahora ha sido positiva eh, desde el punto de vista de la logística. Entonces, te llaman los de, los de la sanidad pública del país, te monitorean, el hotel se comunica contigo y ya se toman los protocolos. Entonces, si ya estamos pedimos a la habitación, todo es en material desechable, nos dejan la bandejita ahí afuera eh, y bueno, llevo apenas dos días en esto, pero, pero pues por ahora 10 sobre
0: 10. Bueno, Marcela, pues los deseos es que se mantengan así asintomáticos, que, que todo pase sin mayor complicación y pues desde Atlanta en mi caso y desde todas las partes donde están conectados nuestros oyentes te mandamos la mejor energía y que esto se pueda resolver de la mejor manera. Entonces, entremos que... en materia... Entremos en materia, en marzo del año pasado empezó esta locura, no a mí eh, me agarró en Barcelona, yo estaba en Barcelona en un viaje de trabajo con mi señora y me tocó adelantar el vuelo porque Estados Unidos cerró los vuelos de Europa y fue toda una locura, y ahí empezamos a ver cómo los mandatarios de los diferentes países tenían, eh, digamos, maneras de afrontarlo, manera de interactuar con sus ciudadanos y manera de estructurar sus equipos muy diferente, entonces a mí... Yo tengo el recuerdo, por ejemplo, de Boris Johnson en Inglaterra, que empezó con una política totalmente convencido, que no sé, pero luego cambió de opinión, y pues hoy por hoy, un año después, vemos Inglaterra está un desastre total, están en un lockdown absoluto, yo tengo varios amigos que viven allá y están, pues, así que prisioneros en sus, en sus casas no pueden salir, ¿no?, complejísimo, ¿no?, eh, vemos también otra posición como el, el primer ministro y los líderes de Suecia, que al principio todo el mundo decía, no, el modelo sueco es la panacea, que era un poco la mano invisible, la autorresponsabilidad y que entonces los, los índices de contagio pues eh, eran mucho más bajitos que en otros países, pero hace un par de semanas tanto el, el rey como el primer ministro de Suecia admiten que, la, que, su, que su enfoque eh, ha sido eh, fallido, ¿no? Eh, vemos también un poco eh, posiciones un poco eh, difíciles de comprender, como el del presidente de México. Eh, eh, vemos también cómo se, cómo se ha manejado acá en Estados Unidos, en América Latina. ¿Cuál es tu visión de ese, de ese, digamos, approach inicial de, de, de algunos mandatarios que hayan llamado tu atención y cómo calificarías tú ese nivel de liderazgo político que se vivió en esos primeros días de la pandemia tratemos de vivir un poco como entre marzo y junio, que la gente está como tratando ¿cómo
1: lo viste tú y cuál es tu análisis en ese sentido? Bueno, yo creo que son varias cosas las que hay que observar, primero la realidad geopolítica del mundo, donde los actores políticos eh, para ese momento eh, tenían unas agendas muy controvertidas donde digamos que toda la discusión política y geopolítica se estaba concentrando en la redefinición de sus poderes internacionales, puntualmente el papel de, de China con Estados Unidos, porque estaban justamente en un momento donde estaban firmando un, un acuerdo comercial. Entonces, sí se prestó ese primer momento para que eh, se especulara de por qué no se había sido transparente desde noviembre del, del 19. Eh, frente a la realidad del virus, porque uno de los cuestionamientos más grandes al principio era no haber sido transparentes en la información que se le dio al público y por ende a los gobiernos a la hora de tomar las decisiones, porque pues también con el tiempo supimos que sí había habido advertencias, pero se empieza a especular, entonces se empieza a decir, bueno, pero qué tan transparente es eh, la China, eh, realmente qué pasó en Wuhan para que eh, se especulara o bien para decir que el virus había nacido en un, en un mercado eh, vivo o si había sido algo que se había creado en un laboratorio. Entonces fíjate tú que empieza a haber toda esta discusión alrededor de la transparencia de la información. que Yo creo que ese es un capítulo importante que debemos poner una marquilla porque no es menor a la hora de analizar por qué los países tienen que cada vez ser más accountable o rendir cuentas hacia la población de manera mucho más transparente, porque los problemas dejan de ser solo de los países para volverse problemas que pueden tener una repercusión mundial. Pero por otra parte, estaba un presidente como, está, como el norteamericano, o sea, Donald Trump, y esta es una, sin entrar a juzgar, porque vamos a, 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 a analizar, digamos, la dificultad que es tomar decisiones de política pública ante una situación sin precedentes como esta. Eh, entonces, Donald Trump, eh, primero se descubre pues que él sí estaba informado y que quiso bajar de la intensidad de la discusión para no generar pánico. No obstante ello, eh, de, una cosa es no querer generar pánico y otra cosa es restarle importancia y cuestionar la letalidad o la dificultad del virus. Y eso me lleva a una siguiente reflexión, sobre la cual escribí hace un par de semanas en el tiempo, en el periódico eh, principal en Colombia, y es que eh, perro que ladra, si, pues no, si muerde. En otras palabras, ¿eso qué quiere decir? Que, la, que no solamente se debe juzgar a un gobernante por lo que hace, sino también por lo que dice. Porque la gente lo escucha, el liderazgo, y tú que eres experto en esto, Felipe, está muy relacionado con la forma como tú comunicas. Sí, y también. las palabras sí tienen un poder importante. Entonces decir que esto no es tan grave, o esto es un invento, o que es el virus chino, pues realmente hace que ese esa responsabilidad individual, porque esa es otra de las cosas que tuvimos que aprender todos los ciudadanos del mundo, es que la responsabilidad es compartida. Si bien los estados y los gobiernos tienen que mandar lineamientos, los individuos tenemos que portarnos en consecuencia. Entonces, ¿qué pasó en ese primer periodo? Eh, hay una circunstancia puntual de intereses políticos con un acuerdo comercial con la China eso se combina con la forma como muchos gobernantes comunicaron el tema. Entonces vamos a hacer un paralelismo de liderazgo. Ángela Merkel. Ángela Merkel se para y dice, esto es grave, esto es complicado y tenemos que afrontarlo como tal. Vamos a tomar unas medidas de Estado para confinar, pero señor población, pilas, porque esto es, es, es preocupante y tenemos que, que, que responsabilizarnos todos en la medida. Que de lo que le corresponde al Estado y de lo que le corresponde al individuo. Pero otros países no fueron así. ¿Por qué, Felipe? Porque yo creo que también el virus es víctima de eh, lo que ha venido sucediendo con las redes sociales en cuanto a la veracidad de la información. Entonces, tú te ves sometido, digamos, a una ola impresionante e infinita de, de información donde hay una capa que es muy peligrosa y no solamente afectada a la información rela relacionada con el virus, sino a los resultados electorales, a la discusión política y a la polarización política. Y, y tiene que ver con las teorías de la conspiración. Y, y esto sí es una reflexión que yo creo que es muy importante que debemos tener todos y es que hay que confiar en la ciencia, hay que confiar en los números, hay que poder cuantificar, poner en cuestionamiento eso cuando tú dices, bueno, pero tú piensas así y yo pienso así y el relativismo general es muy, muy preocupante. Entonces uno siempre tiene que acudir o a la evidencia empírica, a los datos científicos, a la corroboración real de los hechos, eh, es decir, la verificación de las noticias. Y esas teorías de la conspiración llevaban a decir, esto fue algo creado por la China o nos van a... Con la, con la vacuna nos van a incorporar un chip para el Big Data. O sea, empieza a haber unas cosas que la gente realmente se cree. Y lo cierto es que es tan sencillo como esto. Y yo no soy epidemióloga ni soy experta en temas de enfermedades eh, pandémicas ni nada de esa naturaleza. Pero lo cierto es que hay algo básico que todos debemos comprender. Primero que existen muchos coronavirus pero aquí el impacto del cambio climático y la cercanía del ser humano a los animales salvajes hace que esa transmisión de viruses entre lo urbano y lo rural, entre la interacción humana y el animal, y vuelvo y digo, no domésticos sino salvajes, eh, ha permitido que esto pase o por lo menos facilita que una situación como esta suceda. Los científicos ya de alguna manera lo habían calculado y de hecho, Parte de la razón por la cual la vacuna ha avanzado tan rápido es porque ya se venían haciendo una serie de avances en la posibilidad de que surgiera un virus que se, pueda, que se puse, pudiese transmitir por vía aérea. Entonces, volviendo digamos, al punto de cómo los líderes manejaron esto, si se hubiera hecho caso más claramente a las ciencias eh, si realmente eh, hubiera habido una confianza en los equipos y en las llamadas de alerta que sí estaban ahí sobre la mesa, que sí existían y que se hubiera alejado un poco la lógica política y electoral, quizás se, tom se hubieran tomado decisiones más, 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 más asertivas porque el populismo y el, y el individualismo y el interés particular de los políticos pues son los peores consejeros. Ya cuando la situación se viene de manera tan apremiante, obviamente sus lógicas cambian, porque hasta el más insensato de los gobernantes pues no quiere que la mayoría de su población se vea afectada de la manera como se ha visto hasta ahora. Entonces Yo creo que muchos de ellos han tenido que repensar sus estrategias. Y lo hemos visto casi por parte de todos, desde Boris Johnson, que tuvo la enfermedad, y después de la enfermedad cambió, evidentemente, su posición frente al tema, hasta Nicolás Maduro, vámonos por los más radicales, donde primero esto era un invento, no sé qué, no sé qué, y ya después no, pilas que esta cosa es de verdad, o evidentemente Donald Trump, porque pues también un... Hubo un giro ahí, ya tardío, pero un giro, sin embargo. Entonces, entonces, sí, o sea, la realidad muchas veces golpea mucho más que, que cualquier otro tipo de reflexión, y, y eso pasa en la vida, ¿no?
0: Total. Marcela, una
1: cosa muy interesante es
0: que esto claramente surge como un tema de salud, ¿no? Entonces, lo que decía hasta ahorita, que también discutimos con Juan Carlos de Cherry cuando estuvo en este programa, de quién debería liderar, eh, eh, quién debería ser la cabeza de este equipo de crisis. El presidente, el gobierno o un grupo de científicos, un grupo de epidemiólogos, un grupo de doctores, ¿no? Porque, porque al final si lo manejan los políticos, pues la agenda política termina primando, desafortunadamente. Porque, porque pues, eh, eh, este fenómeno de salud desata un, un desorden en la política, un desorden en la economía, un desorden en la equidad, pues en la inequidad que ya era espantosa y se ha aumentado, ¿no? Y en cierta medida uno ve pues, el, el costo altísimo que se está pagando en todas las dimensiones, en vidas ¿no? que estamos perdiendo, en costos altísimos de, de salud y en, y en sistemas de salud totalmente colapsados, en una inequidad y un, un aumento de la pobreza, de la violencia de género, de todo y todos estos son, son temas que hemos analizado con diferentes invitados en el programa. ¿Pero tú crees que ha habido alguna, desde tu, desde tu óptica, hubiera podido haber como una... una una mejor manera de abordar esto desde, desde la perspectiva del liderazgo político. Ahorita, justo antes de empezar, estaba leyendo un, un artículo en BBC sobre una. Está en, el, en, el, en, el, en, el, en la cumbre anual del, del World Health Organization y, y me llamaron la atención como cuatro puntos que ellos decían. Lo primero es que era un tiempo para cambiar esos paradigmas tradicionales de la política, ¿no? de, 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 de la burocracia, la lentitud, etcétera. ¿no? Que, que esto era como un llamado de atención para el, para el cambio. Número dos, que la velocidad se convertía en un tema absolutamente crítico. o sea eh, Y lo estamos viendo ahorita con la vacuna. O sea, hay países, incluidos muchos de los nuestros, en donde todavía ni siquiera hay noticias de cuándo va a llegar la vacuna. no eh, Y cómo va a ser el despliegue de esa vacuna. Eh, tercero, o, o, otro aprendizaje es que la logística es muy importante. Y me acuerdo un poco de ese, de ese video de Bill Gates de TED que decía que, ahí, que uno tenía que hacer alianzas con el ejército, que eran expertos en logística, ¿no? y ver un poco cómo el sector privado de cierta manera se ha ofrecido a meterse en, en, en ayudar en, en, en este despliegue logístico de pruebas y de vacunas para poder llegar a la inmunidad de rebaño lo más rápido posible, eh, temas presupuestales de cómo se manejan los presupuestos y, y, y sobre todo seguir manteniendo o subir de nivel en prioridad al, el tema de la inequidad en las agendas públicas. Esas son como las, las reflexiones de, de, de estos oficiales de la del World Health Organization. ¿Cuáles serían tus reflexiones de cuáles son esas grandes lecciones para los políticos de esta crisis y qué tipo de evolución en el liderazgo político deberíamos ver hacia adelante? Porque pues yo creo que esto, como es un punto de quiebre para las personas y las empresas, también es un punto de quiebre para los gobiernos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son esos cambios que generaría esta pandemia desde la perspectiva del liderazgo político?
1: Sí, sí, sí. Primero que todo, yo creo que la primera, el primer aprendizaje es sí. que se debe despolitizar la discusión. Y ciertamente, yo vuelvo a enfatizar en lo que te dije antes, hay que creer en la...
0: Marcela, creo que te perdí.
1: Eh, y en la medida supranacional que existe alrededor de temas de salud es fundamental, porque uno de los grandes afectados en esta, en esta, en en estos ires y venires del, del COVID en particular ha sido la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Entonces también se especula que hay intereses políticos de por medio, de que su director no es una persona que eh, esté preparada para una situación como esta y se ha alineado a los intereses de la China. Fíjate que todo empieza, digamos, a politizarse y sin embargo, para, paralelo a ello, existe, eh, digamos, otro tipo de grupos de científicos, entre ellos Bill Gates, que han prendido las alarmas y las prendieron un tiempo atrás la famo el famoso TED Talk de Bill Gates donde dice, existe una enorme posibilidad de que surja un virus con estas y estas características, o sea, lo predijo porque hay unos estudios científicos que pueden corroborar que eso efectivamente, eh, digamos somos susceptibles como raza humana y las características de nuestro planeta para que eso suceda entonces, yo creo que una de las grandes aprendizajes, por un lado, es sí crear un grupo de científicos y Independientes buscar que se recupere la credibilidad de la Organización eh, Internacional de la Salud, porque, porque a la Organización Mundial de la Salud, porque si eso se ve afectado por intereses políticos pierde credibilidad y la gente no le camina. Y por lo mismo los países mundiales de la salud, cuando se crea Incluso, o sea, como era mundial, la, en plena, digamos, guerra fría, en plena dificultad de los países y, 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 digamos, que falta de confianza entre ellos, sí se mantuvo en esa organización la colaboración mutua alrededor de un tema en particular, que era la salud. Y cuando se tuvieron que enfrentar a pandemias de esa época, colaboraban norteamericanos de la mano con rusos y con japoneses, es decir, había, estaban completamente abstraídos de esa realidad eh, política eh, mundial en ese momento, que si bien hoy hablamos de polarización, en ese momento estaba, era la polarización sumado a la N potencia. Entonces, entonces esa es la primera lección, yo creo que tiene que haber una institución que tenga la credibilidad y la confianza por parte de la opinión pública y re realmente hacer una campaña alrededor del mundo donde se vuelva a creer en la data esto no es menor yo no sé qué habrán dicho otras personas que han estado acompañándote en este programa pero una preocupación que yo tengo eh, yo la he denominado como ese relativismo moral de que así como puede ser blanco puede ser negro tierra planismo, y se ha montado en las redes sociales. Entonces yo creo que los estados y los gobiernos responsables tienen que volver a, a dar esa credibilidad, porque si bien gran parte de la responsabilidad está eh, en cabeza de los gobiernos y de los estados mismos, por otra parte el comportamiento individual es fundamental, y es, es, es absolutamente fundamental. Entonces cuando tú dices, no, yo, tú oyes a una persona decir, yo no me voy a vacunar. No, 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 porque además me puede salir un tercer ojo o es que normalmente una vacuna dura siete años de prueba y es que hay que entender que el, el tiempo de prueba de una vacuna es directamente proporcional a su capacidad de contagio. La razón por la cual esta se pudo desarrollar tan rápidamente es porque su capacidad de contagio es masiva, entonces las pruebas son mucho más rápidas y mucho más contundentes entonces hay que, hay que digamos realmente como sentarse, respirar profundo y creer en esos científicos porque si no el hecho de que mi vecino no se vacune me va a afectar a mí también claro,
0: totalmente, totalmente Oye, Marcela, ahí tú dijiste una cosa que es que toca despolitizar la discusión, pero yo creo que eso es, eso es utópico, porque es muy difícil desp despoli despolitizar la discusión cuando los que están manejando el tema son los políticos, cuando además estamos siendo bombardeados con una cantidad de información mucha falsa a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación. Entonces esto se vuelve un tema muy complejo de manejar, pero quisiera dejar esto para la conclusión al final y hacerte una pregunta eh, que está relacionada a lo que decías, que una cosa que me ha llamado la atención es cómo se maneja la política interna. Porque una cosa es el liderazgo entre el mandatario y los ciudadanos de un país, que yo creo que eso, de cierta manera, marca la confianza y la credibilidad que un presidente o una presidenta tiene ante sus ciudadanos. Pero otra cosa absolutamente crítica es la manera como ese líder inter interactúa y se coordina con las otras instancias de liderazgo de un país. Y ahí hemos visto, pues, para ejemplo, un botón, eh, 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 Estados Unidos en donde las decisiones se toman mucho más a nivel estado y ahí ha habido un, hubo una cantidad y ha habido una cantidad de, eh, ¿cómo se llama? de posiciones encontradas entre gobernadores, presidentes, eh, entidades federales y entidades estatales, pero para no ir más lejos en Colombia esta, esta, ¿cómo se llama? esta tensión entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente de la república que lo único que hace es generar un ruido absolutamente innecesario ¿Ese liderazgo interno de cómo se manejan esos hilos del poder? ¿tú, ¿Tú cómo lo ves y cómo crees que la pandemia ha alterado de cierta manera esas dinámicas de liderazgo entre mandatarios, entre las diferentes eh, instancias de liderazgo en un país?
1: Bueno, pues mira, yo, la ciencia política cada vez se acerca más, o por lo menos a mí me apasiona siempre incorporar unas lógicas y, o una visión sociológica y psicológica de la población y los mandatarios son esos sujetos para observar de manera sociológica, de manera muy interesante, porque no dejamos y esto es muy importante de ser seres humanos ¿Sí? y yo creo que la, el aprendizaje que hemos tenido los ciudadanos de a pie, como los mandatarios o por lo menos es lo que debemos aprender de esta pandemia, es la humildad porque así como empezó esta discusión nadie ha tomado el 100% de las decisiones correctas. Esto es sin precedentes, es dificilísimo. Y juzgar, claro, como el presidente no tomó esto, es que es un, una persona incompetente, yo sí sé cómo se debe hacer a nivel local, pero entonces también se equivoca a nivel local, entonces la culpa ya no es de esa persona, sino de la otra. Y eso es un error, sobre todo si partimos de la base, en el caso colombiano que tú lo pones eh, como ejemplo, donde... Yo no pondría en discusión alguna de que tanto el presidente como la alcaldesa tienen las mejores intenciones para poder tomar las mejores, digamos, sí, la intención de tomar las mejores decisiones para su población. Entonces es tan sencillo como poderse sentar a discutirlo conjuntamente sin echarse las culpas públicamente, porque eso no construye, eso destruye. Y ahí es donde está tu reflexión, cómo despolitizamos esto porque finalmente esa reacción es hacia la galería, hacia la población y ver que ella sí es mejor líder o él es mejor líder. Y yo creo que mientras no aprendamos eso, nos equivocamos profundamente. Estados Unidos es otro ejemplo. Si bien en el caso de Estados Unidos, bueno, en el caso de todos los, en España pasa igual, hay una descentralización de ciertas medidas, que eso está bien. Eso tiene que ser así porque nadie mejor que el gobernante local para saber cómo es el comportamiento de su población. Pero también, eh, o, o, o más que su comportamiento, el liderazgo que ejerce sobre su población. Pero hay unas decisiones que son de carácter eh, nacional, o en el caso de Estados Unidos se llama de carácter federal, porque son de, eh, transferencias de recursos, de recursos económicos y también de compras, a nivel este, nacional para repartir a nivel estatal y desafortunadamente en el caso norteamericano hemos visto que eh, ciertos estados republicanos se han visto mejor eh, provistos de provisiones que ciertos estados demócratas eh, o el estado demócrata para criticar al gobierno nacional antes de que llegara Biden eh, se quejaba porque no eh, les habían cortado de suministros entonces sí se vuelve una discusión de carácter político y es ahí donde ya entramos a una discusión mucho más profunda y de otra naturaleza que es la de la polarización que vivimos en el mundo actual, que está ligada a su vez a la crisis del liderazgo y eso va mucho más allá del manejo de la pandemia, eh, eso lo hemos reflejado en las relaciones bilaterales y multilaterales en el mundo, o sea la geopolítica está viéndose marcada por esto. entonces esto nos lleva a pensar, por ejemplo, bueno, pero China ya tiene el tema resuelto. Wuhan ya está volviendo a la normalidad. No una, la...
0: Esa es otra gran incertidumbre, porque uno, o sea, a mí me cuesta mucho creer que un país como China ya tenga el tema resuelto, cuando estamos viendo que en todo el mundo esto es un tema que se está saliendo de las manos, ¿no?
1: Sí, muy difícil. Eh, bueno, fíjate que por la falta de transparencia, porque los regímenes totalitarios y comunistas tienen esa característica, tú no puedes confiar en la información que dan al público, porque pues, está todo centralizado y manipulado y tal, porque esa sí es una realidad que no podemos desconocer. Eh, hay una estadística, Felipe, interesante, y son los números de celulares que se han desconectado. Porque al dar de baja eh, un, una cantidad de celulares es porque están desconectándose de sus dueños, ¿no? de cada individuo, y, estamos, y esa estadística se ha mostrado eh, cómo millones de millones de eh, líneas celulares se han desconectado. Pero claro, eh, los chinos no, no van a decir, eso va, está directamente relacionado al número de personas que han fallecido. Pero mi punto no era ese, mi punto era que quizás eh, esta sea una oportunidad para países que están en el juego político y llegaron para quedarse, porque es que desconocer el papel de la China en este momento de transformación de liderazgos y de, y, de, y de lógicas geopolíticas es un error. Sería un gran error que Occidente rompiera cada vez más relaciones con China. China no va a cambiar su régimen, por lo menos en el corto plazo. Ellos han sido abiertos en decir, nosotros aplicamos una economía de mercado. Eh, son jugadores que han ganado terreno inmensamente en los últimos cuatro años, precisamente por lógicas y comportamientos digamos de política internacional de Estados Unidos, eh, eh, pero ellos llegaron para quedar si son actores reales y además están también desarrollando su vacuna y rusia lo mismo y si no colaboramos entre todos a mí me llamó mucho la atención como astrazeneca decidió unirse a el grupo de científicos rusos para sacar adelante su vacuna y yo creo que hay que romper esos paradigmas por muy difícil que sea sobre todo para aquellos que somos defensores del modelo occidental eh, pero yo creo que hay cosas que van más allá de esas lógicas políticas y, y son para el bien común eh, y hace parte también de la lógica de ser hegemón eh, mundial y china está jugando ese rol
0: qué interesante Margen ya se nos fue la media hora increíble como pasa me podría quedar acá hablando mucho contigo pero tengo una última pregunta que es la siguiente o sea hablas tú de esa polarización que hay o sea, y, y lo vemos en, en, en todas partes no desde el brexit hasta en los Estados Unidos, hasta en países como Colombia, eh, Argentina, o sea, hay una polarización en todas partes. ¿Tú crees que esto que está pasando con el coronavirus es, una, es un tema que va a agudizar esa polarización o que va a suavizarla un poco? ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo,
1: yo soy una optimista por naturaleza. Yo quisiera pensar que esa lección de humildad, precisamente porque esto afecta la vida humana de los líderes, o sea, yo estoy segura que estos líderes han tenido personas cada vez más cercanas a ellos mismos o si no pues en caso en, en, en caso propio eh, de cómo el virus ha venido afectando y precisamente porque no ha habido un caso de éxito rotundo sino que ha habido eh, ensayo y error y pues no hay una respuesta absoluta eh, ojalá esa elección de humildad sea la que prevalezca lo cual puede traslaparse por lo, por lo tanto trasladar hace más que traslaparse con eh, la disminución de los niveles de polarización y poder llegar a acuerdos comunes en aras del beneficio universal o universal no porque eso ya trasciende la humanidad pero me refiero a, eh, a, a, a la población humana tal y como la entendemos hoy en día eh, y yo creo que eh, eh, con la llegada de, de Biden al gobierno volver a Estados Unidos a ser un jugador eh, central en, el, en, en, el, en todo el sistema de Naciones Unidas incluyendo eh, la Organización Mundial de la Salud eh, yo creo que es importante, eh, volver al eh, a, a, a a, a, a a a acuerdo de París sobre cambio climático también es importante porque yo creo que estos son los temas centrales que pueden ayudar a que hayan más consensos que disensos y en ese mismo orden de ideas, agendas que no son tan importantes y que suelen ser solo cortinas de humo y generar más emotividad que racionalidad, deberían mitigarse para realmente entender y ver lo importante. Porque, porque sí, porque hay agendas que, que son solo cortinas de humo. Y no quiero referirme puntualmente a ellas, yo creo que a buen entendedor pocas palabras, porque hay cosas mucho más importantes sobre las cuales debatir. Y si no se hacen de manera conjunta dentro del marco de un concierto internacional, pues... Nuestra, nuestra humanidad, tal y como la conocemos hoy, puede desaparecer más pronto que tarde.
0: Pues, Marcela, muchas gracias por tus reflexiones súper interesantes. Yo creo que todo está por verse. Eh, creo que esta pandemia y sus efectos ha, han durado más de lo que todos nos habíamos imaginado. Y creo que todavía falta un buen camino por recorrer. Y creo que parte de lo que tendremos que ver es cómo se impactan y cómo esta pandemia, altera de cierta manera la dinámica política local, nacional y global, porque yo creo que esto pues, también tiene una cantidad de repercusiones en, en, en cómo los países colaboran, cooperan, etcétera, etcétera. Eh, todo está por verse, vienen años electorales en varios países y creo que de cierta manera la pandemia también va a, a marcar de cierta manera la agenda de esas campañas y de esos procesos pues, electorales. Creo que habrá mucho por analizar y el tiempo nos dirá quiénes fueron los líderes verdaderamente eh, sólidos en esta crisis tremenda que estamos viviendo y por lo pronto pues creo que las reflexiones que has compartido con nosotros hoy son súper valiosas a mí por lo menos me aclaran muchas cosas y me ponen a pensar en, en cosas que no había pensado de verdad muchas gracias Marcela y antes de hacerte el micrófono para que te puedas despedir simplemente agradecerle a las personas que se conectaron y decirles que las espero el próximo martes a la misma hora. Esta tarde anunciaré el, eh, ¿quién, es, quién será el invitado a la semana entrante. Marcela. Bueno,
1: muchas gracias. Un gusto enorme estar acá con ustedes. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectaron hoy y que van a seguir oyendo este interesante formato que Felipe ha, a, a, se ha reinventado en ese sentido. Entonces, eh, siempre aquí a la orden. Un saludo muy especial.
0: Bueno, Marcela, que te mejores y se mejoren pronto y puedan regresar pronto a casa. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Okay.
1: Chao.